0: Сегодняшний урок мы немножко, э, скажем, и не надеем, да. Есть много вариантов, естественно, как преподавать женщин в Танахе, вот. И я сегодня немножко пойду с другой стороны, мы говорим сегодня про Рахели Лео, про Рахели Лео. И, в принципе, когда я, ну, женщина встанет, конечно, он проник преподавателей и так далее, и мы, об этом, и мы это еще сделаем. Но сегодня я хотела бы начать с того, чтобы. Вот, я вам скажу, такой вопрос. Вот смотрите, Яков, да. Яков приходит, э -э, там он бежит Исава, мама ему сказала, что будешь искать невесту, да, ищи вот в моей семье. Он знает романтическую историю мамы и отца, как его маму нашли около колодца. Он идет к тому же колодцу, как к такому очень зна знаковому месту для их семьи. Видимо, для мамы с папой это прямо была тема. Если первое, куда он пошел, было к колодцу. Я, вот, например, я не знаю, я не знаю места, в котором мои родители познакомились. Я бы туда не пошла. Моих родителей ведь знакомым таким прям знаковым местом. А Яков рос в семье, где вместо знакомства родители прям было, по-видимому, очень знаковым, очень что-то обозначающим, для, И очень обговариваемым. В общем, он туда идет. И, И дальше такая история. Да? То есть я хочу сказать, какой, на какой вопрос я хочу ответить. Вопрос такой. Значит, вот Яков. История про мужчину, который полюбил женщину. А, это не было, я, я не буду в это сейчас залезать между Исхаком и Ривкой была там особая форма слова любви особая форма любви, которая больше нигде но просто в любой просто Аф а, Прайков и Рахеш что он полюбил женщину он пришел, он пришел свататься к ее отцу и он три раза получает отказ Сначала он, он работает за эту женщину 7 лет. Вообще я не знаю, если вы оглянетесь вокруг, насколько много вы не в книжках, а вот в реале знаете пар, что мужчина прям пашет за женщину. А он реально пашет. Вот он, вот он сельским хозяйством занимается. Пасет овец. Ну, в общем, прям пашет за эту женщину 7 лет. И женится на ней, и утром оказывается, что его обманули, что это другая женщина. И он продолжает за эту женщину бороться, он наконец на ней женится. То есть первый раз он, он не получил ее, когда хотел на ней жениться, чтобы она была единственной женой. Не получилось. Окей, можно обвинять Лавана, но как бы мы-то знаем, что все, что происходит в жизни человека, происходит от Всевышнего. То есть вот он любит женщину, он за это борется, он за это работает, он в это вкладывает, и нет. Они женятся, теперь они женятся, и когда они женятся, Рахель 22 года, когда Рахель умирает, ей 36. То есть всей семейной жизни вместе, между ними 14 лет, а до конца жизни еще. Почти 60 лет с ней. То есть вот эта любимая женщина, которую он наконец получил, он с ней прожил только 14 лет от всей жизни. А всю жизнь он прожил с ней. И это второй, ну, на самом деле, отказ, который он получил от Всевышнего. Всевышний сначала не дал ему на ней спокойно жениться. Потом не дал ему прожить с ней жизнь. И да, я... Ой,
1: Эстер, вы пропали. Не
2: Чтобы...
1: Эстер, вас не слышно, вы пропали. И звук у вас выключен почему-то. Я вас ничего не выключала. Но. Если вас не слышно, вы пропадаете, вы, и звук у вас выключается. Все в порядке? Ну пока, сейчас да. Ну хорошо.
0: Я не знаю, что делать, чтобы до меня не могли люди дозваниваться. Мне когда люди дозваниваются, вырубают. Это на секунду, Ну пока я отключаю. Хорошо. А, Яков похоронен вместе с Леей, не с Рахель то есть последние три с половиной тысячи лет веков проводит слей. Он даже после смерти не встретился с Рафеем. И я не знаю, вам никогда такой вопрос не приходил в голову, что это такое? Вообще-то, как вам такая история любви? Вы, вы понимаете, да, мы говорим про историю любви. Вот такая. И Понятно, что когда мы говорим о Торе, мы говорим не просто о жизни людей, мы говорим о каких-то больших, важных принципах, которые, которые нужно понять. Которые нужно понять вообще, о чем Тора говорит, зачем Тора это говорит, чему Тора нас учит. Во-первых, конечно, вообще это ужасно странная история. Приходит Иков, видит Рахель, Приходит к ней домой и, и сватается, говорит, я хочу твою младшую дочь. Теперь э, я не, не разбиралась, кто у нас сегодня присутствует на уроке, но все, кто хоть как-то знаком даже с современным религиозным миром, а уже понятно исторически, как всегда это выглядело, ну не один, а... То есть когда Лаван ему говорит на его претензию, что что ты выдал за меня Лею, мы же договаривались на Рахель, Лаван говорит, ты серьезно, ты считаешь, что такой ужасный отец я выдам младшую перед старшей. Но это действительно...
1: Эстер я, зн... Эстер, я не знаю, где вы находитесь, но это ужасная связь. Но... Ну что делать? Вы пропадаете это... у нас все время.
0: Хорошо, сейчас я... Знаете, мне очень странно, у меня абсолютно полный интернет, но я... я перейду в другое место,
1: хорошо? Поближе к коробке, где у вас интернет. Нет у меня никакой коробки, не дай бог. Ну, нет, но коробка, которая, ну вот это. У меня
0: нет интернета дома, у меня телефон. У меня нету никакой коробки, никогда не было. А, Игальчик, а?
1: Ну ладно, ладно. Мне хорошо
0: думать. Давайте пробовать тут. Окей. Готов. Тут лучше? Так лучше?
1: Ой, да, вроде не звонит, не фонит, вроде лучше.
0: Я, да, я обычно тут от детей прячусь. Видимо, эта комната привыкла и стала лучше. В смысле интернет. Ну, я не знаю, как иначе объяснить. Окей, на каком месте меня перестало быть слышно, дамы?
1: Вы говорите, как, как, ну вот как, вы, как вам, что вот с такой любовью, вот так вот такая жизнь, что это за любовь, и что это за жизнь у Якова? Нет, то, что он
3: отдал старшую дочку замуж раньше младше, как нормальный Я,
1: отец. Как вам вообще
0: Яков, вот, который увидел, влюбился, это вообще как? Ему не нужно, ему все равно, что чувствует это самая старшая дочь.
3: Там еще объяснение. А, а там написано, что он влюбился, прям в Торе написано? Mm -hmm. Написано. Ну, и...
0: там, а... там еще объяснение шикарное такое, специально для праведников великих, э, что она и Фатмарева, и Фаттор, что она красивая очень была, что она красива всеми э, станом и видом, всеми нет, всеми частями, как бы ну вот всеми всеми частями вот как она как бы красиво построена и вот у нее тоже лицо красивое и все это вместе красиво.
3: А там глагол Какой используется глагол Вот если в Ицхаке используется АВА, я так понимаю, а здесь какой
0: ав там используется Нет, просто по-простому полюбил
3: То есть мы можем так сказать, что это одинаковый термин Что полюбил Ицхак и любовь
0: Нет, разные виды глагола Там разные виды слова любовь Но дело не в том Дело в том, что...
1: Эстер, вы, вы перезагружались, да? Потому что вас не было. Я не
0: перезагружалась, меня выкинула. Mm -hmm. И самое прикольное, что... Я вообще, конечно, ничего в этом не понимаю, но там, где я была до этого, было написано, что полный интернет. А вот там, где я сейчас, написано, что вот какой-то минимум интернета. Ну, давайте пробовать. Я не знаю, что... Чуть... Ну, будем пробовать. Что еще остается? Okay. Окей.
1: Подождите, а у вас телефон... Нужно подза... а с понятием... Телефон у вас на подзарядке, Эстер, посмотрите, на подзарядке, может быть, у вас... Подключите его, а? И работайте с подключенным. Может быть, будет лучше тогда. Полная
0: батарея, зачем мне вы
1: подключать? Ну, хорошо, тогда да. Если полная батарея, это нормально. Ну, Но не знаю.
0: ]MM. Я фактически готовлюсь к уроку. Окей. Ну, будем надеяться, что будет. Хотя, я не знаю, у меня нарисовано прям минимальное, вообще минимальное место в интернете. Прям минимум. Окей, Ашемия Азор. На самом деле, понятие «красивый», да, ну, очень трудно думать, что Яков такой человек, который вот это красивее, поэтому вот все, на все пополам, потому что она красивее. А остальное неважно и неинтересно. Я не хочу сказать, что красота не и Мы с вами обсуждали четыре самые красивые женщины. Но тут не в этом дело. Тут именно вот это вот слово, понятие, что вот человек, он красивый. Есть в Талмуде очень интересная история по поводу вот этого красивой. История такая... Раби Резер заболел. Это была его серьезная, это серьезная болезнь, была. он от этой болезни скончался. И к нему пришел его навестить Равьехан. Помните Равьехан, который был такой очень красивый? Ну, который около Миквы сидел, чтобы женщины на него смотрели после Миквы, чтобы, там, чтобы все хотели, чтобы дети на него похожи были. Самый красивый человек поколения считался. Очень красивый человек был. И он пришел, к нему, а он лежит больной, и у него пыль в комнате, и он открыл окна и начал там эту пыль протирать, и он, когда там это все делал, то на него из окна упал как-то так луч света, что прямо вот, вот, вот прямо его красота, она прям какая-то вообще сияющая стала. И, и Раби Лейдер заплакал. А Равьох, он уже не знает, чем он плачет. Он говорит, ну почему ты плачешь? Он хотел успокоить, он говорит. Может быть, ты плачешь, но ну, он понимает, что у человека заканчивается уходить, и вот он о чем-то думает и заплакал. Он хочет его поддержать. И, и он ему говорит: Ну, может быть, ты плачешь, что ты недостаточно торы в жизни учил. Всевышний не требует у человека все выучить, что есть. Всевышний требует у человека, на, что, на, что, на сколько он может. Ты же точно учил столько, сколько ты можешь. Может быть, ты плачешь, что ты мало денег заработал, он был довольно бедный человек. Ну, типа, что не смог наследство детям оставить. Но это вообще от тебя не зависит. Это, это такой мозаль, это такая судьба. Кому-то такая судьба, кому-то такая судьба. У тебя была судьба, что был был небогат. Это, ты в этом не виноват. Он продолжает плакать, Раби Лезер. Рабьёк, он говорит, ну, может быть, ты, ты плачешь там из-за сына. У него было, был, был сын, который умер при его жизни у Раби Лезера. И, он, и Аравьохан, он, у него была такая ужасная трагедия в жизни. У него умерло 10 сыновей. У него было 10 сыновей, и там была Магифа, и они все умерли. У него умерло 10 сыновей при нем, при жизни. И он ему говорит, ну вот как человек, который пережил смерть 10 сыновей. Я, мы с тобой оба знаем, что можно даже это пережить. А он плачет. Он говорит, ну скажи мне, почему ты плачешь? Он говорит, ты знаешь, я плачу не потому, что я учил недостаточно Торы, не потому, что я заработал достаточно денег, и даже не потому, что у меня умер ребенок. Я плачу, как я смотрю на тебя и думаю, вот я сейчас умру, ведь точно так же ты умрешь, и вся твоя красота, она просто разложится в земле, ее не будет. И на ему отвечает, ты прав, об этом надо плакать.
4: И они сели и вместе плакали. Как, как, как эту историю понять? Как, как, как
0: можно эту историю понять? Как вы понимаете эту историю? Есть у кого-то идея, как эту историю вообще можно понять?
1: У меня нет.
3: Может, отсутствие ценности. Ну, то есть нужно научить себя не ценить эту красоту? Или наоборот, создан творец создал нет, нет. такую красоту, и жалко, что она временная? Ну, да, но. Ну, ну, наверное. Ну, как я бы не рук, знаю, рук творения Творца жалко. О. То есть он старался, старался временно.
0: На Это не творение Творца? Я не услышала, извините. А ребенок? Ну, ребенок, там же. Ребенок, это не творение? Я, я не спорю, я думаю вместе.
3: Не, я только за. И лично я. Я люблю, когда так обсуждают. То есть, понятно, что
0: мы сейчас не говорим, ну, наверное, понятно, что мы. Ну, это не два человека, которые сидят и говорят: да, Бог с ним совсем на свете, а вот красивый человек умрет, вот жалко, да. То есть, объясняю там марша, объясняют там комментарии, что когда в Торе, когда в Талмуде говорится о красоте, имеется в виду, вот, имеется в виду шлемут. Имеется в виду вот не просто равновесие. Помните, мы как-то обсуждали, что красота — это шлемут по-простому в виде равновесия, но что самые шикарные, большие, красивые глаза на каком-нибудь очень маленьком личике будут свариться ужасно. Или там, ну вообще, красота зависит от равновесия, да? красота зависит от целостности. Она зависит от равновесия и целостности, потому что она отражает равновесие и целостность. И там Марша в этой истории говорит, что есть... Ну вот это, это все наверняка видели, что там какой-нибудь очень, там, не знаю, раф какой-нибудь большой, если вы встречали. Вот человек, что ты его видишь, у тебя прямо, ну, у тебя на сердце что-то это делает, вот его красота. И это может быть красота человек, там, мужчины за 90. Это, ну, не, не в том смысле красота. А в том смысле красота, что от его лица что-то, вот какой-то такой свет, который тебе внутрь попадает и что-то с тобой делает. То человек Достиг какой-то целостности. Человек что-то, что-то он такое воплощает в себе, что даже то, как он выглядит, влияет. Даже то, как он выглядит, что-то с тобой делает. Вот Равыцк, когда он... ну его Мой муж очень любит рисовать Равыцка. Потому что это как бы ну, такая задачка. Прямо вот как нарисовать свет. Вот как нарисовать... У него была внешность, на самом деле, ну, не а он был очень красивый. Вот есть люди, которые, внешность которых она вообще не во внешности дела. Да? Но ну, ну очень красиво. Но ну вот вообще не связано с красотой в простом понимании этого слова. То есть ну, они же объясняют молча, по красоте что, только одного. говорится красивый, имеется в виду вот такая красота. Чего? А,
3: ну, очень она Это же два праведения. Сейчас слышно два праведника, э, и у двоих должна быть красота такая вот целостная, должна быть гармония, должна быть эта пропорция. Я так понимаю, и у Рабиёх, и у Раби Лейзера. Нет. Почему они плакали только по одному?
2: Во-первых,
0: честно, слышно. Извините, не слышно. А во-вторых, э, нет. Ну, есть разные виды праведников. И всем разное дается. Не значит, что любой праведный человек, от него будет свет идти, или он будет вот этой красотой красив, необъяснимой такой внутренней, такой красотой целостности человеческой. Но разные виды праведников бывают. На самом деле мы про это и говорим. На самом-то деле сейчас. Туда мы и придем как раз. То есть... Яков приходит... Яков, скажем, по-простому Яков, да, когда он приходит за Рахель и подчеркивает, что он хочет именно младшую и полюбляет именно Рахель и не хочет братлею, то, скажем, есть, есть комментарии, да, и Раши приводит, и мы это все называли, такой простой комментарий, который, что он очень боится Исава. Что когда родились у Лавана, когда родились эти две он написал Рахаиле письмо, Рахаиле, у Рахаиле двойняшки, мальчики, намного более старшие, конечно. У него двойняшки девочки, старшие старшему, младшая, младшему, младшему. Иков не хочет, чтобы Исаф мог к нему предъявлять претензии. Мало того, что забрал первенство.
4: Благословение
0: а, э, еще и забрал невесту. Поэтому он приходит к Лавану и говорит, я к тебе пришел как младший. Я хочу младшую, я вообще настроен на младшую. да. Это такой простой комментарий. Тогда оттуда вот этот вот мидраж, что когда он утром на нее я да, увидел, младшая младшему, старшая старшему, да, как они договорились, ты забрал первенство, ты не можешь первенство забрать, а невесту не забрать, которая относится к первенству. Да. Забрал первенство, забираешь все его части. Это как бы такой, ну, более мидраж, известный, простой я что его тоже нужно понять, но есть более глубокое объяснение. Более глубокое объяснение, которое мне бы хотелось обсудить сегодня. Мы видим, что Всевышний в чем-то не согласен с Яковым. То есть Яков хочет женщину, Яков любит женщину, Яков хочет строить семью Страхель, и мы очевидно видим, что Всевышний против, что Всевышний с ним не соглашается. Uh, у Якова есть спор с Всевышним. Когда сравниваются Рахель и Леа, они сравниваются, вот если без комментариев, они сравниваются очень жестко. Пособ говорит так, Леа и Наим в Рахель и Фатторве и Фатмаре. То есть, когда их сравнивают, их сравнивают так, Рахель красивая, там, всеми частями и абсолютно целостная в своей красоте. Ну, окей, мы уже поняли, что эта целостность, это про что-то другое. Есть история про хаббатского рэби, пятого, пятого хаббатского, шестого, про, не про пятого, про пятого хаббатского рыби. Я не знаю, кому это важно, какой именно, но я вспомнила, какой. И он как-то сидел, учился, и рядом лежал э, пятилетний сын. Не знаю почему, то есть он одновременно следил за сыном, который спал в кроватке, и одновременно учился своим Хеврутой. И в какой-то момент Хеврута повернулся к его сыну, этому пятилетнему спящему, и говорит э, 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 Рэбби, как, вот, какая, чисто, какая чистая красота, вот какая чистая красота у этого ребенка. И понятно, что сердцу папы очень приятно такое слышать, что в его сыне вот есть вот эта духовная чистая красота в маленьком. И, и, и ему прямо захотелось его поцеловать, но он подумал, что простой поцелуй это вот не соответствует вот этой высокой красоте. И он взял вот это вдохновение от радости, что у него такой красивый ребенок, и написал Муаммар, э, да, написал... Как, ну, э, Какую-то там статью очень знаменитую про, про, про любовь с Богом он написал. Мамар Аваташем Шем написал. А, то есть вот эта красота, да? Яков видит в Рахеле вот эту красоту. И написано про Рахель, что у нее есть вот эта красота, вот эта целостная, праведная красота. Вот это с неба абсолютно красота. А про Лею написано и на а у Лея мягкие глаза. Во-первых, это очень плохое сравнение, потому что если написано, что Рахель очень красивая, а Леа получается некрасивая, а, на самом деле это еще хуже сравнение, потому что в Талмуде есть такое правило <laughs> типа глаза, зеркало, души, что если уж ты критикуешь, что в принципе не очень, как-то не знаю, не акти критиковать внешность женщины, да, так, ну уж хотя бы не критикуй глаза, глаза в Талмуде есть такое правило, что если у невесты красивые глаза, можно все остальное не проверять. Ну, вот, глаза они отражают, а глаза они показывают. Если красивые глаза, наверное, с ней все в порядке. То есть, ну, кто ж такое говорит про девушку, глаза какие-то мягкие. И мы знаем, что Раша объясняет, что глаза мягкие не в смысле некрасивые. Кстати, оттуда мы знаем, что это не про внешность все. Если бы про внешность, должно было бы написано Рахель красивая, там, всеми частями и все вместе, а аллея некрасивая, или аулей глаза некрасивые. И вообще вся некрасивая. Ну, что такое. Или улей глаза мягкие, а у Рахель прям острые. Глаза». Ну, сравнение такое, так себе, знаете, типа он зеленый, а он кислый. Ну, вот из такой серии немножко сравнение, если, уж, если бы это было про внешность. А это сравнение про них как про людей. То есть Рахель, она такая целостная. Она такая праведница. Вот она родилась, ей все дадено. Рахель это человек, которому все дадено. Вот есть такие люди, у которых вот, вот, вот такой мозаль. Вот они приняли такой мозаль. А вот она родилась очень красивая, очень удачная, очень общительная, очень хорошая к людям, с хорошими качествами. Вот, ну вот родилась так. Вот ей ничего с этим не надо было делать. Она так родилась.
4: И лея
1: и вы пропали. Ясно, вы пропали.
0: что у нее глаза были выплаканы.
1: Есть, например, что у
0: нее ресницы победили, потому что она много плакала. Есть, например, что она хуже видит, В каком смысле заплаканы
1: глаза? У вас не было слышно несколько минут.
0: Давайте все, я бы знаки делайте, когда я пропадаю. У меня здесь никого нет.
1: Боже, ну что ж сегодня такое,
0: Ну, это точно не трагедия. А, ку, ку с какого места я пропала?
3: Объяснение про глаза. Здрасте.
1: Меня слышно сейчас? Шало. Меня... Слышно, слышно. А сейчас опять будете пропадать. Вы красным горите. Ну, у меня, по крайней мере, видно, где, когда желтая, когда красная, когда красное, вы совсем пропадаете. Ну ладно, не важно. Сейчас опять пропали.
0: Я пропала? Да. Я пропала или просто замерла?
1: И замерли, и пропала, и ничего вот сейчас только.
0: Это чат читала. А Вигадочка, вы драматизируете. Я просто прочитала чат. А, спасибо. За, с какого места? Мы говорим, я пропала с места, что плохое сравнение что нужно было да, из того что плохое то есть, есть
4: прохель да вы пропали когда вы пропали
3: когда
0: слушайте Алло.
1: Ку-ку. Эстер, я уже молчу. Я не хочу вас напрягать, потому что вы говорите, что я драматизирую. Не, я без обид. Я просто говорю, что вы пропадаете.
0: Окей, Свет, давайте так. Я вас вижу. Я когда буду пропадать, вы мне какой-нибудь знак подавайте. Хорошо? Сейчас знак. Сейчас пропала? Сейчас все нормально?
3: Ненормально? Это знак.
0: А, этот знак, хорошо, <смех> договорились, а, Значит, мы, мы остановились, мы, о, класс, спасибо, мы остановились на месте, что Рахель, когда про нее написано, что она и Фаттор, и Фатмаре, имеется в виду, что она такая идеальная, и что у нее, что она вот тип человека, вот такой праведник от рождения, праведник, которому все с, с неба дано, да, вы это слышали? Кусок про то, что Рахель все давно, все было слышно, замечательно, класс. Лея – это человек, который выплакал себе глаза, да? то есть есть этот знаменитый мидраж про то, что Лея узнала, что она должна выйти замуж за Исава, она вышла на там, где ходят всякие, ну, сегодня бы это были туристы, тогда это были, наверное, конечно, купцы. И они проходили мимо, и она у них спрашивала, вы вот, что знаете ли вы что-то об саве. И они рассказывали, у крутой мужик вообще там всех завоевал, кучу народу поубивал, вообще у него там столько жен, вообще такой богатый, необыкноващий, офигеть какой крутой. И она настолько не хотела замуж за вот такого типа человека, она так хотела замуж за кого-то типа Икова, она так хотела замуж за праведника, она так хотела замуж за кого-то духовного, за кого-то высокого, что она молилась, и плакала, и плакала, и молилась. То есть Лея – это человек, которому вот не дано. Лея – это человек, у которого на мазале, на судьбе всякие сложные вещи, всякие трудные вещи. Но она борец. Вот Лея человек, который не отступает. Лея человек, который будет биться и будет плакать, и будет стараться, и будет делать все, что она может, но она изменит мозаль, Но она изменит судьбу. Но она пробьется к Всевышнему и изменит судьбу. И это спор между Всевышним и Яковом. Яков хотел любить Рахель. Яков хотел жениться на Рахеле. Яков хотел детей от Рахеля. Яков хотел жениться на идеальной женщине, на простой, беспроблемной, которая с детства вот у нее все хорошо, у которой с детства все гладко, вот нетравмированный, вот красивый, вот с довольной собой и своей жизнью, от которой родятся такие же правильные и красивые дети. Ему нужно делать Ам-Исраэль, ему нужно делать еврейский народ. Он считал, что это лучшая дорога сделать еврейский народ. Но на самом деле, да. Ну, Но очень нормальный способ думать. Проблема, что, говорит ему Всевышний, я вообще не для этого этот мир творил. Этот мир не для идеальных людей. Я не делал этот мир для идеальных людей. Я делал этот мир для лей. И для детей лей. Я делал этот мир для Чува. Я делал этот мир для людей, которым, у которых есть задачи, и они с ними справляются. Я делал этот мир для людей, которым больно, и они не ломаются. Я делал этот мир для людей, которые им трудно, они не согласны, и они не отступают. И они не могут ничего сделать, и они будут плакать, но они не, не отступят. И они будут воевать, и они будут бороться. Зачем Всевышний привел Рахель в этот мир? Потому что есть, в принципе,
4: два вида праведности. И есть, в принципе, две здоровые праведности. Вот есть такая
0: целостная праведность, вот, типа как у Рахеля. И есть такие люди. Не слышно. Сейчас слышу. Был вопрос, зачем тогда Всевышний привел Рахель. Слышно? Спасибо, Свет. И мы говорили о том, что у праведности в этом мире есть две дороги. Одна дорога. Это вот как будто там ребенок родился в правильной семье или в семье, с которой ему подходит. Ребенок родился с какими-то очень сильными человеческими качествами. Вот с каким-то чутьем на правильное поведение. И вот в жизни у него все складывается. И мозалит ему это одна возможность кстати есть другая возможность принятия мазаля есть возможность принятия мазаля что может быть ему не так сильно везет но он это принимает но вот он живет то как ему идет и справляется с тем что идет и живет с тем что идет и все тоже вид праведности и есть праведность которая называется праведность балай вот есть как бы есть цадик, есть ба шува и ба шува вот, в этом Медраши, про которые, которые мы сегодня обсуждаем, я думаю, что вы понимаете, почему мы приводим сегодня именно этот мидраж, Именно сегодня, за пять дней даем Кипура, за последних оставшихся пять дней даем Кипура. Послушайте, ну вот, по-моему, это совершенно потрясающая история. Во-первых, говорит. Это в Аббаты написано. Говорит, Всевышний Нет больше, чем можно меня порадовать, чем если. Не слышно? Я, не знаю. Я вначале была в вместе, где была идеальная а, капитана, но вам было плохо слышно. Я сейчас слышно, да? Ну, давайте пробовать. А говорит Медражд, говорит Всевышний, что то, что его радует, это когда человек не сдается. Мы приходим в этот мир с разными задачами. У нас были разные истории в прошлом Гилгуле, в прошлой жизни. Мы, у нас есть разные вещи, зачем вообще мы сюда пришли. Тот, кто не сдается, тот, кто исправляет, тот, кто продолжает, тот, кто плачет за свою мозаль, борется за свою, за свою жизнь. Тот, кто не готов принять то, что он не хочет принимать и, и всеми силами просит у Всевышнего и, и борется, чтобы Всевышний помог ему это изменить, написано, что это то, что делает Всевышнего счастливым. Это то, что делает счастливым Всевышнего. Этот мир, вот этот мир, мы же здесь относительно вечности, которая ждет нас в высшем мире. Мы здесь очень короткое количество времени, ну, 120 лет. Относительно бесчисленного количества времени, которое мы находимся там. Здесь мы находимся с возможностью исправить. И да, есть люди, которые нам и себе дадены по другому поводу. Кстати, обратите внимание, что Рахель тоже в итоге не прожила такую легкую жизнь. И в конце концов она тоже ушла очень рано. Ну, если человеку нечего исправлять, он и уходит рано? Если человек закончил всю свою работу здесь, это леет было много что работать? Обратите в нем, я хочу вам привести две э, я слышала фразу про я скажу что на иврите, те кто понимают на иврите, вам будет Уху приятно. Те, кто не понимает, я переведу, это будет не так мило. мы Айю что? что жизнь Леи не была а, идеальной, но, но она стоила того. Во-первых, мы знаем, что она в итоге, именно она рожает всех, все основные колена. Вим, из ее детей выходят коины, из ее детей выйдет Машех, Потому что идеальный человек... Рахаев для двух сыновей. Юсефа, идеального, красивого, похожего на нее, талантливого, хорошего, беспроблемного, которому с этой своей идеальностью, когда у него начались жизненные трудности, очень трудно пришлось. И Беньямина, про которого вообще написано, что если бы не грех первого человека, он бы, он бы не умер. То есть вообще абсолютный праведник. Ни из того, ни из того не вышли... Ну вот... Мы живем в мире, который Всевышний сделал для тех, кто справляется. Для тех, кто движется вперед. Мы в мире, в который Всевышний сделал для тех, кто может увидеть проблему и не, и не оставлять. И идти вперед, чтобы не было плакать, бороться, пытаться, стараться, не так, а так. И это то, что было у улей, то, что надо было своим детям. Давайте на минуту вспомним историю про Иуду, как Иуда стал царем, как Иуда получил царство, да? Что я, не... я сейчас не про всю историю, да, но вот что?
3: Простите, вопрос, ну хорошо, а Иосиф со всеми проблемами, которые достались ему?
0: 17 лет жил абсолютно идеальную жизнь. Абсолютно красивый, любимец отца, абсолютно талантливый. Все идеально. Потом братья не выдержали этой идеальности, ему устроили. За, за что... что в
3: этой жизни надо платить?
0: Ну, скажем, Бенемин же не платил в итоге. Не, не обязательно за все нужно платить. Но, но, скажем Смотрите, Йосеф, бедный, да, ему было ужасно тяжело со всем этим. Он, он справлялся потрясающе, но он, не, но, но он не был научен справляться. Он в тюрьме просидел лишние два года, он ошибся. Все время не, ему было очень трудно понять, что происходит. С этой женой Патифара все так длилось, и никак он не мог найти никакого выхода, пока в тюрьму не попал. Но это все было прям очень... Потом он опять оказался, потом опять Мазаль к нему повернулся лицом, и
4: все. И до конца жизни все большой, огромный мозаль. После
3: Мозаля Йосифа ничего не слышно. Это
4: замечательно. Тщательно, но, но мы живем в мире, в не нет таких людей, это исключение. Это мощный мозаль, даже когда-то он даже жизни огромный мощный мазань. Сейчас, Ну что, мне попробовать что, какое-то место? Свет, как сейчас? Слышно, не слышно? Куку, -ку, Свет, а, что такое? Да, мы, я тут одна?
3: Сейчас слышно, сейчас слышно. Вы закончили, вот, было слышно до того, как вы говорили, вот потом Мазаль Осиф вернулся. И после этого не было слышно.
0: Бенимин, да, у Бенимина все время была вообще жизнь вот такая, а, ну... Без трагедии, скажем. Всегда был, всегда был Мазаль. Но, но мы живем в мире, в котором нужны, в котором работает что-то другое. Мы живем в мире, в котором в основном работает что-то другое. Мы видим детей, Рахель, которые потрясающие, праведные, прекрасные. И мы видим детей Леи, которые могут справиться со всем. Это Юда, да, вот в этой истории с Тамар, когда она посылает к нему вот эти знаки, которые он ей оставил. И, и, просит, шале, и просит его посланника, что сказать, что пусть он только вот скажет узнает, что это. И он выходит вперед, и ее же приговорили, ее даже были приговорить к сожжению. И он выходит и прекращает вообще этот суд, и эту казнь. И он делает что-то, что, -то, что ну практически мужчины не делают. Он говорит садка мемэнии. Он говорит, она права, я виноват. Потому что сказать, она права, мужчина еще может. Но сказать я виноват, это для мужчины очень сложная работа. Очень мало мужчин готовы сказать, я виноват. Но так случилось. Она права, так случилось. Она права, сам не понял, как произошло. Она права, ну, вот как-то так. В общем, вот, права. А он выходит и говорит, она права, я, он и выходит, и берет ответственность. Он это царство получил, но это Лея. Это Лея, которая учила своих детей брать ответственность, которая учила своих детей продолжать, которая учила своих детей не ломаться, которая учила своих детей, как из того реального мира, в котором мы живем, сделать мир, в котором может быть Всевышний, и это сила Баалей И это сила Баалей я, я хочу вам сказать одну вещь, которую я маленькую.
2: Да.
3: Но дело в том, что у Леи было время всему этому научить детей, а у Рахели его не было. Нет, мы сейчас не мы
0: сейчас не в смысле не дай Бог осуждать Рахели, не дай Бог. Но, но вот этот вот Мамар, который я цитирую, да. Он говорит потрясающую идею. Мы не живем в мире для праведников, мы живем в мире балы Мы живем в мире людей, которые здесь ошиблись, и там ошиблись, и тут сделали неправильно. Но любое, даже самое маленькое исправление, но любая неготовность оставаться, где я был, от а желания вот хоть что-то исправить, хоть немножко, хоть на волос стать лучше, это то ради чего Всевышний все, чей этот мир творил. Вот каждой нашей попыткой соответствовать его желанию, каждой нашей попыткой стараться стать тем, что он от нас хочет, мы даем вообще смысл всему, что здесь происходит. Чем находимся сейчас в особенное время? Да? Вот мы находимся вот в эти дни, э, называется, вот эти, вот здесь э, есть Роша Шана два дня, а потом неделя, которая до да, каждый день он исправляет весь такой день предыдущего года, и потом йом когда окончательная печать, какой будет у нас Мазаль в следующем году. Во-первых, я хочу, иначе потом келея, мы знаем, что делать. И мы знаем, что ни один мозаль не окончательный. Ни один мозаль не окончательный, ни один мозаль не окончательный. Ни один приговор не окончательный, ни одна проблема не окончательная. Можно, есть всегда что делать. Есть всегда, это не значит, что Всевышний со мной согласится. С Яковым не согласился. Это не значит, что сто процентов я права, а Всевышний неправ. Может и наоборот. Но то, что можно пытаться менять, это точно.
1: И
4: то, что как минимум
3: снова не слышно.
4: Я где-то улучшу мир, тем, Это... С тем, что
0: я Из большой вероятности я изменю.
1: Я Алло, не слышно.
0: Тот, кто написал, борется с сегодняшним уроком.
3: А сейчас... Ну, давайте я перезагружусь. да наверное попробуйте перезагрузиться а
0: вот к храму ну точно к Карамурия, точно к котелю вот к месту где молиться что вот эта стена где стоит арона коддыш да Миздрах, там оно должно быть точно к корона к, к бейт мигдаш к, к котелю и в наше время очень много в разных местах, знаете, маленькие синагоги, даже типа как караванчики, из которых, из которых делают синагоги. Куку, ал -ку, алло, ой, я уже испугалась. И вот представьте себе, что привезли на такой, ну, на этой большой машине эту маленькую синагогу, которую нужно быстро поставить в каком-то новом месте, пока не построили большую. И вот она висит на подъемном кране, да, вот она висит на подъемном кране, и нужно ее правильно повернуть, чтобы она правильной стороной встанет, чтобы можно было молиться. То есть вот смотрите, мы сейчас находимся в 10 дней раскаяния. У нас было два дня Рушана, будет Йом-Кипур последняя хотима, и сейчас вот неделя. И про эту неделю Медраж говорит Тлуим вы Стоят подвешенными. Есть два объяснения. Одно объяснение трагическое такое, как будто вот человек стоит уже на табуретке, уже у него на шее э, виселица. Но табуретку еще из-под ног не выбили. То есть в Роша она не дай бог, уже какой-то там приговор написали. Ведь я не знаю, как это в вашей жизни происходит. Вот я вышла на работу. Я в школе работаю, вы знаете, ЮЭЦИТ. А, и сколько там мы работали? Ну, сколько? две недели. За две недели работы только те, с кем я работала, вот только люди, с которыми я работаю, за две недели пять больных короны И можете себе представить, сколько людей в... сидят и все такое. Я в 1028 раз делала эту проверку. Мне кажется, я эти проверки делаю чаще, чем... Не знаю, чем все. Со мной, Варухашем, все в порядке. Кстати, молодые люди нифига не легко, ну как, вот совсем юные легко болеют, а вот нашего возраста уже вот нифига не легко болеют. Вот я, у меня есть женщины, которые плюс-минус 40, нифига не легко болеют. Я уже молчу про тем, кому плюс-минус 50. Вот нелегко. Вот прям беречься надо, и надо все делать. То есть вот эти вот бомбы прилетают, и ага, они прям, я не в моей жизни они как-то очень, ага, очень близко все. И происходят всякие вещи вообще ни разу не, не прикольные.
3: Очень уже... близко. У нас каждый день человек 7-8 отменяются. Притом я очереди даю сегодня на завтра, я не даю очереди вперед. И люди звонят в последний момент, что они получили сообщение, что они в беду.
4: -оч
0: очень прям бомбочки летают. И, и все, у всех же она уже написали приговор. А вот И нам дали неделю, когда все можно изменить, когда все можно изменить, вот просто снять эту веревку, вот договориться с Всевышним, вот, вот знаем же, что делать, ну знаем же, Ну знаем, какие иметь свод, знаем, что Всевышний от нас ждет, знаем, что Он ждет от нас, за что прощения попросить, мы знаем, если подумаем, у кого прощения попросить, ну знаем же, З знаем, как, плакать умеем, ве хорошие вещи делать умеем. И если вот сейчас это сделать, это сейчас очень легко. Вот мы сейчас стоим, есть другое объяснение, вот эти подвешенные. Это вот какая-то синагога, которая пока она болтается на этой веревке, развернуть ее в правильное направление повесить, ничего не стоит. Просто развернуть, поставить правильно. А вот и когда уже поставят на землю, если обнаружат, что неправильно, разворачивать ее на земле, это прям ломать ее, это очень трудно. Вот мы сейчас находимся во время, когда самое сердечное, вот все наши сомнения, все наши... Что я от себя хочу? Что я хочу от своей жизни? Какое направление у моей жизни? Какое место там у Всевышнего? Мне трудно, у меня что-то не идет. У нас есть перед глазами Лея, которая рисует... Вот, ну вот, вот этот вот Моамар, который я вам сегодня цитирую, он говорит, этот мир Всевышний создал для Леи. Этот мир Всевышний создал для Леи и для ее потомков. В этом мире, да, есть иногда такие звезды, Рахель и ее потомки, и это, и это прям классно и прекрасно, но не для них построен этот мир. И не на них этот мир работает. И Якову, было, Якову очень хотелось вот такой еврейский народ, который будет вот такой мозалистый, легкий, красивый, такой шикарный. Но, но не в этом... Ну, Всевышний говорит, но ну, я не для этого этот мир творил. Но ну, не в этом смысл. Вот этот конкретный мир, в котором мы сейчас. Потом умрем, будем там бесконечны в совсем другом месте. Я хочу вам сказать, есть один мидраж, который, ну, по-моему, очень трогательный. Есть мидраж, в котором приведены последние слова Якова. Ну, на самом деле, нетрудно предположить. Яков собрал вокруг себя сыновей. И он был первым что когда он умирал, все его сыновья стояли вокруг него. Ни у Авраама этого не было, ни у Ицхака этого не было. Но когда он умирал, все его сыновья стояли вокруг его кровати. И все были с ним. Все были по-настоящему с ним. Ну, не просто физически телом вокруг кровати стояли. А все действительно, вот все продолжали его дорогу. И последнее, что он попросил у своих сыновей, похороните меня в Марат рядом с Леей. Яков, про которого было написано всю дорогу, что он любит Рахель. Он, он спорил с Всевышним, он хотел другой еврейский народ, он хотел, он хотел Рахель, Илея, которая так старалась, которая там каждого ребенка называла, вот теперь меня полюбит муж, а вот теперь со мной будет муж, а вот теперь муж ко мне прилепится. Илея, которая так это чувствовала, так ей это мешало, такая у нее цель была. Чтобы, чтобы он ее хотел, чтобы он к ней прилепился. Яков, который смотрит в свои последние часы вокруг себя и понимает, что все это сделала Лея. Ирен, там он сказал, там он сказал, что он хочет Марата Махпела, в которых была Лея. И там есть, есть место, в котором написано, Марата Махпела, в котором Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ревка, Велеа. Есть место, где просто написано Марадам и Хапала, но, послушайте, у него было две жены, обе похоронены. Он мог попросить, чтобы его похоронили в Бейтлахаме. Он мог. И он всю жизнь боролся быть с Рахель. И перед смертью он он согласился с тем, что он слей. Он выбрал, что он слей. Он захотел... Он понял, что хотел сказать ему Всевышний. Он принял то, что хотел сказать ему Всевышний. Мы сейчас все находимся вот в этом месте, где наши лейные качества... Я понимаю, что это не скромно, но я говорю то, во что я верю. Мы находимся в месте, где наши лейные качества могут спасти не только нас, а могут действительно спасти очень много чего. Мы находимся в очередной раз в такой точке в истории, где если мы вытянем, это все будет иначе выглядеть. Они в нас есть. Мы ее потомки. Они в нас есть. Мы тоже можем. И мы знаем, что это работает. И мы знаем, что там, где мы не, 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 не махаем рукой, и там, где мы готовы глаза выплакать, мы знаем, что, насколько мы можем вещи менять. Мы все знаем. Это наша способность. Мы знаем, что мы это можем. И мы знаем, что происходит, когда мы не готовы глаза выплакивать. Я не хочу сказать, что это легко. Окей. Дамы, у нас осталось 20 минут замечательного времени. Теперь мы можем пойти э, постепенно говорить дополнительные вещи про Рахарь Я рекомендую если у вас я планировала оставить это время в надежде, что у вас есть вопросы про Йом-Кипур. Сейчас, Ириночка, я посмотрю, секунду не успела. Сейчас, пожалуйста, у нас сейчас время специально для вопросов про дни раскаяния, про йом все, что касается йом и так далее. У нас последний урок вот перед. Так что я надеюсь, что мы воспользуемся этим временем. Да, я пока посмотрю, что он что в чате, а вы, пожалуйста, да, Ирена, садуну нужно воевать, включение в виде канонки. Он спросил, рядом следает, я сказала, это же Яков сказал, что все его дни жизни были те же, а он в другом месте сказал. Иков, который... Сказ... А, кстати, Иреночка, а при чем тут то, что он это сказал? Он пожаловался, да, он пожаловался поро. А, и... У него была такая проблема Ваешев. Он надеялся, что уже Ваешев, что уже все успокоилось. И тут история с Юсефом. И он, когда пришел, он сказал, что да, все дни вообще все время было тяжело. И, и да, и, и, все, и его за это порицают. И Всевышний ему за это но ну -но, но сделал. Иреночка, а при чем тут это? Как это связано? А, хорошо. Не поняла. Да, дамы. А Асараиме Чува, Йом Кипур, Чува отцом.
1: Эстер, как молиться да. дома? Э, потому что Нет. в синагогу к нам нельзя.
0: Окей. Во-первых, мы дамы. Нам можно молиться дома в любом случае. Обратите внимание, Йом Кипур это... Очень важно, насколько возможно отцум, очень важно, сколько возможно а, поститься. Но и за окружающей всей этой истории. Сейчас с этой гадостью самое главное, понятно, это чтобы у всех было достаточно защищенности. Если вы чувствуете, что вы там, не, не знаю, физически вы не уверены, можете вы поститься или нет, обязательно посоветуйтесь с равом, с врачом, не решайте сами. Обязательно посоветуйтесь, в идеале поговорить с врачом и переспросить Раба то, что врач сказал. В этом году очень, и к 9, даже 9-го АВА очень много людей получили от РАБАНИМ, да, что там пить или что-то. В общем, очень быть осторожными и очень чутко к себе относиться. Если помогает, многим помогает действительно, что мы дома, и что, может быть, можно даже лежать, и что можно больше отдыхать. Вот все делайте, чтобы вам было легче, чтобы телу, тело меньше напрягалось. А нельзя дома, когда, я напоминаю, что есть места в молитве Йом-Кипур, которые нельзя произносить, к сожалению, когда мы одни, когда мы одни, нельзя произносить кадиш и нельзя произносить качество милосердия Всевышнего. И да, это очень сильные места и ну, присоединяйтесь интеллектуально, духовно к синагоге, чтобы на вас шли тоже заслуги. Это легко сделать. Узнайте примерно, когда в синагоге, к которой вы себя как-то там относите, молятся, молятся и старайтесь молиться примерно по этому расписанию, и имейте в виду, что вы присоединяетесь к их миньяну. Да, сейчас я скажу, Свет, минутку. Теперь э, не забываем все, кому это уже актуально что в Емкипур читают читают Искор. И мы с вами уже в прошлом году это разбирали, что Искор можно молиться в одиночестве дома. Опять в идеале, если вы можете примерно знать расписание синагоги, которая от вас недалеко, и примерно говорить это в то же время, что в синагоге, вообще идеально. Но в принципе можно и дома самим. Свет можно, можно и нужно. Мы зажигаем перед емки пуром нырный шама. Мы перед емки пуром зажигаем и перед Рош шана и перед емки пуром побольше неровный шама. Теперь есть несколько стилей, как это зажигают. Есть, когда зажигают одну для всех родственников-мужчин, одну для всех родственников-женщин. Но тогда, когда вы зажигаете вот эту для мужчин, прямо называете их имена. А те, кого вы не знаете, можете тоже сказать и все, кого я не знаю, все мои родственники, которым нужно. И все родственники женщины прямо называете имена. В идеале вы знаете да, после смерти это имя плюс имя отца. Если вы не знаете имя отца, всегда можно сказать Авраам, Авину. А, или да, есть кто зажигает, например, близким родственникам. И, ну, Честно говоря, это, конечно, рекомендуется скажем, ну хотя бы там родителям или кому-то вот действительно близким отдельные нырные шама, чтобы у них были свои нырнутные вот, шама, и э, понятно, что и можно э, скажем, более дальним обратите внимание, вы Искоре же вы тоже так читаете, вы Искоре вы читаете отдельно там, кому надо для мамы, отдельно кому надо для папы, и отдельно для скиним, да, отдельно там для бабушек, дедушек уже они объединяются, и потом есть отдельно для всех там дяди, тети, родственников, которым нужно, чтобы за них помолились. Народный шама можно по этому же принципу. То есть не обязательно прямо каждому родственнику свою. Хотя, если вдруг кто-то захочет, это... А для умершего нееврея я не уверена, что это ему... Я не уверен, я не знаю. Про... Про нееврея я не знаю. Знаете, вообще логические вопросы Я говорю только то, что я точно знаю Но вот у нас Например, есть Раф Бенсон Зильбер У него перед Йом-Кипуром всегда есть Прямо часы, когда он принимает Телефонные вопросы, все уточнения, вот все, что если кто-то посоветуется с врачом и захочет спросить рава, надо ему поститься, в какой форме надо или не надо поститься, прав Бенсон у него всегда У всех рабаним, они всегда перед емки пуром сидят, и у них есть прямо часы, только приемы телефонных звонков, чтобы ответить всем людям на вопросы. Значит, кроме э, Кадиш и Юдгима э, Медотра Хамим, спасибо, Свет, э, можно читать все, не нужно читать Хазарата Шац. Обратите внимание, молитва та построена так. Молитва э, Хазарата Шац. Я не знаю, как это по-русски Хазарата Шац. Э, ну, вот, потом та же молитва Шлех Цибур.
4: Возвращение для Кантора амида
0: ну, Возвращение для Кантора, конечно, не надо. Хотя это грустно, потому что все основные места и в и в как раз вот в этом возвращении Кантера. Вот так как мы не Кантер, и мы не возвращаемся, то мы не Кантер, и мы не возвращаемся. Хотя все самое обычное, что люди любят, красивое, такое душевное, чувствительное, и да, вот это вот, да, вот повторение Кантера, то оно как раз вон там. Но нет. В молитв... Йом-Кипур построен на пяти молитвах, напоминаю, да, и эти пять молитв, это как, да, как пять органов как пять основных вещей, на которых мы строим следующий год, и каждая она, как бы, идет по, -по, 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 -по повышающейся, самая важная, пятое, самая, да, вечерняя молитва, Шахарит, Мустав, Минха и Наила. Наила это вот та самая последняя молитва перед закрытием ворот Рожь Хода Шелуль. Открылись ворота, чувы, открылись ворота, молитвы открылись ворота, что все, что мы хотим Всевышним договориться, все, что мы хотим поменять, все, что мы хотим объяснить, все срабатывает тут же, здесь, сейчас, пожалуйста, Маечки, сейчас минуту. и Наила это когда молитва закрывает, когда эти ворота закрываются. И это самое-самое сильное место, туда успеть прокричать, туда успеть сказать. То есть вот прямо, если даже почти нет сил, то хотя бы вот в это время попытаться как-то собраться силами и помолиться, да, было бы очень, очень важно, очень ценно. Окей, okay. я возвращаюсь в чат, что я пропустила. О, чтение Торы. Чтение Торы, ну, конечно, смотрите, главное чтение Торы это что оно из прямо из книги Торы и так далее. Те, у кого нет возможности пойти в синагогу, к сожалению, да, остаются без. Можно прочитать для себя те куски Торы, которые читаются в Йом-Кипуре, но ну, это, ну, это замечательно. Это не то, но это замечательно проверьте, есть очень много синагог, можно, куда можно попасть в той или иной форме женщинам, конечно, сложнее потому что из-за того, что в одном месте разрешили 10 мужчин так большую часть женских женского, женских отделений дали мужчинам, но есть иногда места, где женщинам делают у нас, например, есть синагоги, которые делают вот такие, знаете, как крыши из плотной ткани, чтобы жен... и выставляют туда много вентиляторов чтобы женщины могли прийти помолиться, хотя бы какие-то куски. Тфилазака. Можно читать немного раньше зажигания свечей. Обычно зажигают свечи, потом читают Тфилазака, если вам по какой-то причине важно наоборот. Я не видела нигде, чтобы это было прям запрещено. Это необычно. Лей. Но я не знаю, какая у вас причина. Арбанит да? Можно молиться на могиле праведника в Десне Расканина. Да. А какая там у вас в Швейцарии могила праведника? Прикольно. Я не знала, что в Швейцарии есть могила... Я, 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 я понимаю... От а без, безграмотности, конечно. А, Лена, а кто у вас там швейц? Раврафаэль. Да, конечно, конечно. Ну, конечно, можно, да. У нас проблема. У нас нельзя сейчас молиться из-за э, короны. Нас не пускают молиться на могилах праведников. Прямо очень тяжко с этим. Да, мы у нас еще есть время. Есть еще какие-то... Слышал, да. Слышала. Не то, а -то можно? Дам.
4: Да. Да, да. Можно мне, пожалуйста, просьбу и вопрос? Во-первых, я хочу попросить прощения сначала отблагодарить вас за прекрасные уроки. Я не так давно присоединилась. И это просто огромный подарок. Огромное вам спасибо. Пусть это послужит вам и всей группе брахой на Новый год, чтобы Всевышний добавил вам добрые, счастливые моменты. Вот. И хочу попросить прощения у вас и у, и у всех э, э, по поводу... Ну, если я иногда, не иногда, наверное, обрывала, обижала, это все было не специально. Взбивала с мысли, может быть. В общем, с лихавой Михеля не хотела никого обидеть. И огромное спасибо Ави Галь, как она очень трогательно, э, так помогает. И всегда, как сказать, э, с открытыми руками. Только какой-то вопрос она посылает информацию, дает ссылки. Всех с удовольствием, с простёртыми объятиями принимает в группу. Огромное спасибо всем. И Шанатова И Шанатова <связывая> э, вопрос такой э, с какими мыслями э, лучше сходить в э, емки как бы о чем если допустим сбиваешься иногда да, в молитве и о чем о чем думать и во время молитвы и не во время молитвы то есть э, сыря просить махиля или же есть то какое-то направление о чем думать Эти, спасибо
0: э, 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 э. спасибо Вабер клиночка большое спасибо очень трогательные вообще вы, я очень очень люблю когда вопросы мне это помогает и они сбивает и прям спасибо вам большое, Игмар Хатимату, вам и всем, конечно. В Йом-Кипур на пяти молитвах, в каждой из которых два раза есть ведуй. То есть Йом-Кипур, вы знаете, число 10 в Торе, число 10 в Ядуте, это Юд, это Торш, Торшми, это, да, это такая духовная чистота. То есть мы, главная часть... Йом Кипура это копора, это вот, это очиститься, э, это сделать шуву, это попросить у Всевышнего прощения за то, что сделал, это желание стать лучше, это принятие каких-то решений на будущее, это главная кавана в Йом Кипур. То есть вот если в ха-Шана главная кавана это мелых, это принятие царства, то в Йом-Кипур главное это понимание, что я сделал не так, и желание стать лучше, и прямо поиск направлений, как я это сделаю, куда я это сдвину и как я сдвину и так далее. Это любая минута, которая есть свободная в пур, если она потрачена на это, она точно потрачена не зря. Ну, десять видуев, да, это прям очень четкий намек, прям жесткий такой намек, на то, что всевышний от нас ждет.
4: А, а, а можно говорить свободно ведуй, то есть вне привязки к, к молитве. Допустим, между молитвами можно прочитать ведуй. Даже есть криат Шмаля мета ведуй, то есть по идее его можно отдельно читать, встать и, и, и как
3: бы.
0: Во-первых, можно, конечно. Во-вторых, когда на каждую молитву два я. где там у вас останется в Йонг-Кипуру время, когда его не нужно читать. Ну, у вас все равно получится, что вы его присоединяете к той или иной молитве или к тому именному времени молитвы. Вы вообще не переживайте. В вообще не волнуйтесь по этому поводу. Иренко, я не очень поняла, что значит, есть ли на небе место для личных просьб. В небе или в Емкипур? Смотрите. В Нейла. А, в Нейла. В Нейла реком... знаете, есть Нейла, обычно сравнивают. Есть такой Мидраж который сравнивает на Нейла, что папа уезжает на год, и ребенок с ним прощается, и папа уже заходит там на трап, ну, когда это придумывали, это было на трап корабля, я не знаю, потом стали говорить на трап самолета, и ребенок его там и, и говорил ему, что ему купить, и трое, и вдруг ребенок такой, последний крик вслед папе, папа, главное, коньки не забудь, коньки! Папа все, что угодно он там, да, может быть, и закрутится, но уж коньки точно не забудет. То есть у нас есть несколько в Наиле, нет вот так отдельно выписанных личных мест, но есть вот эти, скажем, когда в Наиле трубит шафар, когда вот в конце, мы, окей, мы, мы там не будем большинство, когда трубит шафар. Когда есть любые паузы, можно говорить с Всевышним о себе. И не просто можно, но еще и рекомендуется. Это, это правильно, чтобы наила была личной молитвой.
3: Не только общественной.
0: То есть там нет, к сожалению, я не могу сказать, вот в этом месте, в этом, в этом. Это что-то, что нужно почувствовать и, и вложить в себя вот относительно. знаете, В любом месте. Если, буду, если вы читаете в Нейлу Авину Малкейну, там свое, ну, где, Везде, где вам чувствуется свое, в Нейле очень рекомендуется.
1: Если вы у нас ученица из Батьяма очень попросила сегодня попросить Рафаш Лима для своей дочери. Там очень тяжелая ситуация. Можно мы все скажем момент, а вы скажете Рафаш Лима, хорошо? Конечно. Анжела Лея, Бат Батия Батья Батья, Бат Бети Батья. Хорошо.
0: Давайте, дамы, готовы? Угу. Даму... Учите микрофоны, чтобы все вместе сказать Амин. И рад сон Михайда, и и
1: эстер а вину Малкейну там же все время идет в повторении кантора ее можно просто из повторения кантора брать какие то куски
0: а вину Малкейну не касается повторения Кантора. а вину малкейну просто она в конце молитвы это может это вам показалось что ну там идет молитва потом поколение, повторение Кантора, потом еще какие то молитвы одна из них вину Малкейну. ну это видимо просто кажется что она внутри но она снаружи.
1: Понятно. И еще вопрос. Что-нибудь можно сделать в кольный дрей?
3: А,
0: Во-первых, можно а, попросить... Самое лучшее, самое простое попросить мужа или любого мужчину, с которым вы можете договориться, чтобы он и на вас в кольный дрей.
3: Чужого можно?
0: Ну, если, если нет своего, понятно. Просто нужно, ага. чтобы мужчина взялся лидковым на вас в Кольни-Дрей, что он вас тоже выводит тем, что он кушает колнидрей.
3: дрей
0: ага. Кстати, очень обычная практика, очень ничего, ну ничего такого особенного. Ну как бы да, нужно найти какого-то мужчину, который туда ходит. Спасибо. Окей, дамы, если нет вопросов, найти мужчину, кто говорит, не, не обязательно говорит, найти мужчину, который будет присутствовать на молитве Кольни Дрей, не обязательно говорить, и будет вас иметь в виду, будет ли Эдковен на вас, просто попросить, чтобы он Эдковен вас вывезти. Кольни, Дрея, Тараса, Дарим. А, заменяют. Нет, просто классно, чтобы и то, и то послушать. А, ну тогда тоже мог раньше. Что? Было бы удачно и то, и то послушать и иметь в виду вас. Просить кого-то, чтобы вас имели в виду. Окей, дорогие дамы, вы чудесная группа, замечательная. Леш, попни на руку,
1: она хотела вас спросить, Лея. А, да. Пожалуйста, не увидела. Да, пожалуйста. Лечка, у вас включен микрофон, я включила. Да,
2: я, я поняла, спасибо. Эстер, я хотела сказать по сегодняшнему уроку, потому что как-то так это замяли. Хотела сказать большое спасибо. Сегодня был урок такой, что вы дали силы, я думаю, на ⁇ пур это точно, потому что это, вы сказали, что Лея молилась и добилась, и, и, и Лея, там, праматерь наша, как для всех. Вот вы знаете, э, 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 это, это даже не передать, как вот я прочувствовала все это, э, и теперь понимаю, что вся моя борьба, с которой я до сих пор была, она только началась, и я буду ее продолжать с такими же силами, как вот наша праматерь Лея. И спасибо вам большое за сегодняшний урок, и дай Бог вам, хорошей записи на следующий год и здоровья всей вашей семье, всем близким, родным и э, всему Израилю. Всем, девочки, вам тоже. Спасибо большое. Амин. Аминь. 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 А
3: спасибо Финтер, Спасибо большое.